0: NipurCast, um podcast da Nipur Finance para fazer a vida render mais. Boa noite, doutor Cláudio, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem contigo? Estou aqui tudo tranquilo. Estávamos
0: com um probleminha, mas agora deu, deu certo.
1: Ok, então, obrigado agora. Na aula de vídeo.
0: Ah, que bom. Então, doutor Glaucio, eu queria muito agradecer a sua participação no nosso Nipur Talks, né, o nosso é, programa de toda terça-feira, que foi idealizado para gerar alguns insights e, e falarmos sobre diversos assuntos aqui. Eu vou me apresentar, eu sou Aline, assessora e sócia da Nipur Finance. É, a Nipur Finance hoje é um escritório credenciado da XP Investimentos, hoje contamos com mais de 60 assessores no nosso time, né? e atendemos é, todas as, as regiões, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e eu atuo na Serra, aqui em Lages. Então, doutor, mais uma vez, é, agradecendo a sua disponibilidade, sabemos que não é fácil encontrar um espacinho aí na sua agenda conturbada, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, no laboratório Pasteur, né, o senhor que é aí diretor e proprietário do laboratório que está há tantos anos no mercado nos, nos compartilha aí um pouquinho da sua experiência.
1: Muito bem, mais uma vez então boa noite, obrigado por lembrar da gente, convidar para participar desse momento com vocês e vamos lá então. A, a minha vida tem sido uma uma vida interessante, além de feliz, porque é, nada como você ser feliz no tempo que você faz, né? E Sim. A gente começou com o laboratório há 35 anos e esses 35 anos aí eu estou aqui sol a sol e foi porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, Claro. isso começou lá com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar na farmácia indiana, aqui em Joaçaba. É, sabe que é uma farmácia que não, era uma referência na região da época, e cedo eu comecei a ir trabalhar e gostei do tipo de, de trabalho. Né? Então, que assim, daí foi é, traçado a minha vida profissional no da saúde. Quando eu comecei a ter contato com os vidrinhos, com os remédios, etc., percebi que o laboratório seria um ambiente que eu conseguiria é, ser feliz, profissionalmente, ajudar as pessoas, é, ser uma boa pessoa e ser um bom profissional. Né? E hoje estamos aqui né, com mais de 100 colaboradores são médicos, biomédicos, bioquímicos, técnicos e além de, a grande ação. A grande, o grande objetivo da vida do ser humano é que é você conseguir, como falei, antes, fazer a sua vida uma vida feliz, principalmente interessante, mas fazer também quem o rodeia é, ter essa vida também é, interessante e feliz. Né? Então a gente, nesses 35 anos, foi montando lidados aos cidades já ao né cada vez mais ampliando exemplo, a distância da unidade central. E hoje eu estou também com a Eonófila, Lagoa e algumas unidades mais eh, na ilha que estão eh, projetadas para o futuro bem próximo. A vida é essa, sabe? Eu acho que você tem que ser feliz em casa, né? É importante que a sua família, né? Mas é bem importante você ser feliz no seu trabalho. E eu sou muito grato pela minha vida que eu consegui essas duas
0: situações. Quando, quando se é feliz no trabalho, não tem como não dar certo, né? A trajetória, sem dúvida, vai ser de sucesso. Então, doutor, é, é, nós vamos fazer aqui uma rodada de, de perguntas, né? Sobre essa crise sanitária que nos acometeu aí há mais de um ano, né? Muitas pessoas... Tem muitas dúvidas, tem muitos mitos e verdades sobre sobre a doença ainda, né? Que é o, o COVID-19. Então, eu gostaria de saber do senhor que está à frente aí da, da dessa de toda essa situação, né? Por ser um profissional da saúde e principalmente envolvido aí com o laboratório, o que que a, a gente tem de novo o que, que a tecnologia aí acabou contribuindo? Nessa, nessa pandemia, aí, em relação a novos testes e, e exames sobre o, o Covid-19? Bom,
1: eu, nesses 35 anos no laboratório, passei mais dois anos e meio no meu laboratório que trabalhei, que eu fiz com 37 anos e meio, o que eu percebi que a gente teve uma, um desenvolvimento tecnológico em cima do Covid-19 como nunca se tinha visto antes, sabe? Tá? As técnicas vieram de uma maneira muito rápida. A, a própria vacina, né? É, por mais o precisa, ela está aí depois de nove meses, um ano, às vezes, desaparecida. Mas mesmo assim, eu penso que nós vamos ainda, com o passar do tempo, conhecer muito a inundaçãõ do COVID-19. você não um comparativo. Covid-19 com HIV-AIDS, né? uma doença que tem há 40 anos, a cada dia, a cada semana, no laboratório, a gente tem algumas novidades no nosso trabalho com relação a essa doença, E desde 40 anos. A gente sempre comenta para os nossos pares aí, a gente ainda não conhece tudo sobre essa doença. E o dia de Covid-19 está aí no nosso meio há um ano e alguns meses. Isso faz com assim, que você reflita muito, tenha muito, muita responsabilidade quando você vai uma opinião. Porque, com certeza, algumas opiniões que outrora eram externadas março, abril do ano passado hoje não fazem mais é, parte da verdade. Então, está se desenvolvendo muito rápido o conhecimento, está se desenvolvendo muito rápido é, processos de cura, né? E que, com o passar dos dias, semanas meses, é, as coisas serão ainda mais claras, ainda mais transparentes, principalmente, né? E a gente possa trabalhar de uma maneira um pouquinho mais, com uma maturidade um pouco melhor sobre a sua doença. Não está fácil, né? Infelizmente, ela foi bastante politizada, principalmente no nosso país, né? Então, você tem que cuidar muito. Eu sempre digo para as pessoas, eu tenho estudado muito sobre essa doença nova. Muitas então, vezes, estamos <risos> até de lado outras que precisaríamos todo dia, estar ali. É, conhecer novos momentos de cada patologia, de cada doença, de cada processo de, de cura, de cada processo de tratamento. Né? Mas, a gente nunca veja uma pandemia. Então, terminamos o foco todo para esse tipo de conhecimento. Tem que passar, algum passar assim, por tempo, a gente vai conseguir dominar um pouquinho mais. Mas eu tenho um certo Sim. conhecimento aí, é, em função de que hoje, tem muito conhecimento aí, por mais sério que a gente imagina que possa ser, vem aí com a chancela é, de, um, de uma política, sabe? Então, hoje, tem que ter muito cuidado com o que você conhece, com o que você elabora para você e com o que você passa para frente, sabe? Além de nós nunca termos passado uma pandemia, a gente tem que se preocupar com essa questão também. Da onde vem essa fonte de conhecimento? Qual é a verdade sobre isso? O que está atrelada? Então, hoje, nós temos que na gente e responsabilidade muito grande, porque a gente, como profissional de saúde, tem uma responsabilidade para toda a população. O que a gente vai dizer aqui, colar, com os amigos, é, são informações que as pessoas vão dar para seus familiares. Então, a gente Sim. tem muito cuidado com o que absorve e com o que acaba se tornando para os demais.
0: É, e considerando né, que foi uma doença em que não se sabia nada de fato, né, diferente da da H1N1 lá em 2019, em 2009, perdão, que foi uma, uma doença que também é considerada uma, uma pandemia, mas alguma coisa do vírus já se sabia, né, então, e essa realmente foi algo totalmente novo, que ninguém nunca tinha visto, então, em relação a, a tratamentos e até mesmo a vacina, acabou que foi rápido, né, o, o, o tratamento, né, apesar de de tantas mortes ainda que a gente teve, né? E de tão grave que foi a situação, mas ainda os, os testes vieram rápido, né? A saúde respondeu muito rápido, né? Em relação à vacinação, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre a diferença entre as, as opções que a gente tem hoje no Brasil de vacinas, né? A gente tem vários laboratórios aí. São técnicas diferentes que, que tem em cada vacina? Qual que é o, o procedimento aí? Bom, ah,
1: essa questão também ela é muito discutida porque a, a, a Coronavac, por exemplo, foi a primeira vacina são vacinados vacinando pela Coronavac são os que mais apresentam os anticorpos e eh, com uma baixa de da vacina. Certo? Então, o, a criação dela que desmenda essa vacina, pelo menos, o que nós temos aqui, não é tão difícil como a Coronavac, como a Oficiência do Oficiência do como a Pagê, e como a certo? Né? Então, esse tipo de comportamento eh, no ser humano faz com que a gente não tenha como negar. Existe uma eficácia bem melhor das vacinas eh, que o mercado como o europeu e os Estados Unidos criaram e estão colocados aí à disposição da população. É, é complicado dizer isso, sabe? Porque muitas vezes há pessoas que querem optar por um tipo de vacina, por um tipo de RNA mensageiro. Eu acho meio complicado isso com a população, sabe? Mas o que a gente pode dizer para a população fornecer é que as vacinas não são, não têm, perdão, toda eficácia é, igual, certo? É, em contrafato, não há né? como falei para você. É, as vacinas é, funcionam algumas de uma maneira muito superior às outras. Né? E, uhum. e, essa, e a vacina Coronavac não tem como eu negar assim os resultados de laboratório, é, são os que mais menos têm dado, é, demonstrado eficácia
0: no ser humano. Entendido. E é, é, dentre a, as vacinas, aí, né, várias delas... É, são, são, são obrigatórias duas doses né, para a imunização. Uh, entre a primeira e a segunda dose, é possível contrair o, o vírus nessa janela de, de imunização?
1: Sim, é possível. É bem possível. Sabe? Nós temos que iniciar pensando assim: a, a vacina, ela sempre não é só a vacina anti-COVID-19. Qualquer vacina tem a sua performance limitada. H1, NG, hepatite, nem todas imunizam 100% 100% pacientes que são ou seja, procuram imunização por ela. A pessoa pode procurar uma vacina por hepatite, NG, ou Se cada 100 fizer esse tipo de vacina, a 100 ser não serem imunizadas. Então, toda vacina tem esse, esse pequena, essa pequena falha, digamos assim, essa pequena limitação. É, a vacina coronavírus, é, perdão, é, a vacina Covid-19, ela também tem isso, e principalmente em função da, do baixo tempo que ela foi desenvolvida, né? Veja bem, menos de um ano ela estava aí no mercado para ser para a população vacinas que estão aí há muito mais tempo, tiveram muito mais tempo a ser desenvolvidas, também não tem uma performance 100%. Então, a vacina de 2019, evidentemente, não conseguiu essa performance. Com relação à primeira e segunda dose, a primeira dose, ela é era por mais de 80% da imunização. E a segunda dose veio para dar uma contribuição final. Países como o Canadá, por exemplo, optaram por é, vacinar toda a população com a primeira dose, independente de dado. Para depois, quando conseguisse a segunda dose, começar a fazer em toda a população a segunda etapa de vacinação. Ou seja, eles entenderam, e eu participo dessa ideia, que era mais importante colocar a primeira dose à disposição de toda a população, para depois entrar com a dose de depois. Certo? Agora, respondendo a tua Pergunta mais objetivamente: é possível, mas uhum. realmente o, a, o número é, diminui de uma maneira muito interessante, sabe? Então, uhum. eh, temos aí as vacinas com uma base só que é da Janssen, né? Mas quem faz, por exemplo, uma Oxford para dele, o tempo de, de imunização entre uma e outra 90 dias, é, existe a possibilidade sim dela contrair. Covid-19 nesse caso. Mas essa possibilidade diminui muito, sabe? Então, eu Sim. acho importante que as pessoas lhe é, pedirem de, de marca, é, fazer vacina, mas manter as proteções. Não só até a segunda dose, mas depois da segunda dose também.
0: Sim. Muito tem se falado, doutor, em relação à, à imunização, né? tanto quanto as pessoas que, que contraem o vírus, né, se estão imunizadas, quanto às pessoas que tomaram primeira e segunda dose, né, ou primeira dose, única dose em relação à a, 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 a Janssen, né. É, existe algum exame de anticorpos que é feito nessas, nessas pessoas realmente ficam imunizadas depois de contrair o vírus, e, e esse estudo de tempo, né, que alguns estudos revelam três meses, cinco meses de imunização, né, depois de, de curado, é, estar imune. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses exames imunizantes de, de anticorpos e se é necessário fazer, interessante, talvez, quem, quem possa tenha disponibilidade para fazer esses exames e saber se, de fato, está imunizado.
1: Bom, a gente, como eu falei anteriormente, é, conhece pouco a Covid-19, né? E, além do mais, dela, a maneira como ela chegou a gente, ela é, vamos chamar de uma doença errática, ela não tem um padrão, certo? Então, você percebe que muitas pessoas da mesma família contraíram, né? Casais é, contraíram a doença e no seu cônjuge dormiu ao lado toda noite não contraí, né? Então, existe algumas situações com à saúde por ela ser nova e ainda uma doença totalmente baixa, se não houvesse um padrão, que a gente vai, como eu falei ali atrás, conhecer com o tempo. Com relação à a, 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 a nossa reação do organismo com a doença, ela, a reação do organismo com a doença vai obedecer a mesma situação que imunização, ou seja, é muito prematuro você dizer assim que depois de um mês, dois, três, a pessoa está totalmente imunizada e depois de alguns meses ela não estará mais imunizada. Né? Desde que começou, começaram os exames aí, você percebe que pessoas assim que lá atrás, contraíram com 19, passaram com sintomatologia ou não, depois de três ou quatro meses, elas tiveram sem assim, IgG negativado. Certo? Ou seja aparentemente, a gente teria um passado. Já no futuro um pouquinho mais... Perdão? No um passado, um pouquinho mais acento, a gente tem pessoas assim, que ainda estão com o que demonstram um contato com o Covid-19 lá atrás, positivo, depois de um ano e pouco. Então, essa é situação faz com que a gente perceba assim, que cada ser humano, não é só com Covid-19, né, mas estamos com tem uma... uma uma reação diferente quando entra em contato com o ouvido, certo? Então, pessoas assim que... Nossa, foram expostas assim demais é, com o ouvido em hospitais, clínicas, ambulâncias. Eles não contraíram, certo? E pessoas que fizeram o, o isolamento aí de repente com um simples aperto de mão um simples olhar de um pacote, tu cai em uma quanto tá a isso. É, o que, que quer dizer com isso? É, o que eu tô tentando deixar claro para a população, acho importante isso, é que não obedece um padrão. Ou seja, a, a, a reação da doença no ser humano, dentro de uma família, vai ser diferente de um para outro. Como também a imunização, vai ser diferente. A vacina pode funcionar muito bem em algumas pessoas e outras não. Nós temos, no laboratório, casos da mesma família que tiveram os anticorpos neutralizantes. Que é esse exame que a gente deve procurar quando quer saber como é que foi a performance da vacina no corpo humano, certo? Um então, a gente tem que fazer a mesma família que tiveram, foram imunizados com a mesma vacina, com o mesmo tipo de imunização, e é na família que teve, no a 20%. E outras que tiveram 7, 7, 97%. Então, é um valor assim totalmente fora para pessoas de mesmo sangue, sabe? Para que vejam como a gente não tem como fazer. Assim, não. Será é assim? É, será assim? A gente todo dia está descobrindo, né? E, e o que é importante para a população é que, se o seu anticorpo neutralizante, se os anticorpos neutralizantes deram um positivo, um positivo alto, Teoricamente, você está protegido, sim. Mais sim. Que uma pessoa que está com o um inferior a 20%. Mas não dá para afirmar aqui, é, ter uma responsabilidade dessa de dizer, que, ah, você que está com menos de 20%, você não está imunizado. Não dá para informar assim, sabe? Porque existe uma sessão in vitro que geralmente obedece de uma sessão em vivo. Mas não é o que sempre acontece, não é 100%, sabe? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que as técnicas aí de... protocolos de segurança tem que ser mantidos, um certo? Eu acho que as coisas estão começando a abrir aí, né? Ou alguns países já estão aí com vida praticamente normal, certo? Mas uhum. não é o nosso caso. Nós nosso caso é um país ainda... Não gosto de dizer que vai ser desenvolvido, mas em, em rumo a desenvolvimento, mas a gente tem muita coisa ainda para para atender, para trabalhar, para se dar um do mercado comum europeu ou da América do Norte.
0: Certo. E é, hoje, o dado, último dado que nós temos é que 16% da população brasileira está vacinada né, com a primeira e segunda dose. Então, teoricamente, estaria imunizada né, com, com a chegada da vacinação na rede pública. O senhor acredita que vai ser possível, tem a possibilidade de ter a vacina na, no setor privado? E se sim, em quanto tempo o senhor acredita que, que possa ter essa, essa opção no setor privado?
1: Puxa vida, isso eu tenho a esposa com certa mágoa, sabe? com certa tristeza. Sabe? Eu, 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 já me emocionei com isso, sabe? principalmente. Porque, infelizmente, o livro, depois da depois da pandemia no Brasil, chegou a, a nível de estratos sérios. Se há uma vantagem nisso, sabe? é que a maturidade política do brasileiro melhorou muito com tudo isso. Sabe? Então, hoje, tu, aquele... Aquele amigo, aquela pessoa mais humilde, que não tinha tanta, tanta cultura, até ali o político, hoje ele conversa muito melhor sobre tudo isso, sabe? E em função de que a preocupação com a saúde sua e da sua família, tem que ser força de informação, certo? Mas, com relação a isso, eu percebo assim, ó, é, é ruim dizer isso, sabe? mas eu tenho que expressar a minha opinião. Para algumas pessoas, quando pior, melhor. E as pessoas que mantiveram uma dificuldade, vamos chamar assim, para nós trazermos a vacina para o Brasil, não foram poucas não, certo? E a gente isso, eu fui algumas vezes para fora de assado, fazer parte de alguns um consórcios que procuravam fazer a vacina, mas eles sempre batiam em obstáculos muito escuros que demonstrava, assim, que mesmo com aquela situação de prazer, sem vacinas para o Brasil, e doar 50 para a saúde pública, que era muito sensato para a gente bater na pandemia, alguns foram em conta e dificultaram bastante. Então, Sim. hoje, hoje o que eu penso? Como é que gosta do lugar tem sobre vacina, sobre os filhos privados? Eu penso que quando a população estiver numa situação bacana, imunizada, com os números de óbitos baixando de uma maneira importante, de internamentos, o UTIs começaram a ficar afogados, daí para aquela turma de quanto pior melhor, eles vão arrumar outra situação dos procurados e vão deixar o foco da vacina particular de lado. E aí eu acho que é o momento que a vacina vai chegar a fios particulares. Eu sinto muito por isso, porque eu acho que nas clínicas, Olha, eu deixo bem claro isso. Não é questão financeira, não é questão de vender vacina. Claro que nós tivermos vacina em clínicos particulares, que elas poderiam ter chegado ao Brasil, tem vacina já no mercado mundial para vender. Eu acho claro que nós teríamos um avanço enorme no combate à pandemia. Pena que algumas pessoas... Fazer que a pandemia fosse um importante momento político, para bater em outro do outro lado e que pagou por isso foi toda a população Paga até hoje, né?
0: É. Infelizmente, além da, da crise sanitária, né, a gente ainda tem que, que conviver com uma polarização, né, política que às vezes acaba atrapalhando o andar da, da carruagem, mas enfim. É, o que o senhor acha que a pandemia vem deixando de, de legado para vocês, profissionais da saúde, de, de aprendizado, que foram pegos de surpresa, né?
1: Olha, a pandemia não foi principalmente que o setor de saúde, o setor de serviços, o setor de serviços em saúde, ele é muito de ele está voando. A tecnologia que eu aprendi quando me formei há é 37 anos atrás, hoje, é, com todo carinho e respeito por ela, é uma brincadeira. Eu, quando eu conto para os meus colaboradores ali, é da maneira como eu fazia as coisas quando eu me formei, e eu me acho engraçado. Realmente é engraçado. Agora, nos últimos anos, com a tecnologia, a informática, principalmente a, avançando no laboratório, é, realmente você tem que como, cuidar muito é, para o que você vai fazer amanhã. Tanto é que hoje não se compra mais aparelhos, né? Você aluga aparelhos, em grandes, né? E usa aí o material para trabalhar com esses aparelhos. Porque se não são milhares, quinhentos, de reais num aparelho que depois de 700 dias, ou seja, dois anos, está obsoleto. Então, Sim. eu tinha que cuidar muito disso, sabe? Eu, eu nunca pensei assim como pessoal, porque evidentemente a gente, como automóvel, que a tecnologia de ano melhor, era o laboratório. E também as coisas iam avançar de né, uma maneira assim, bastante... É interessante para dizer que, um assim, é profissional o padrinho já foi com a ajuda do avanço tecnológico. Mas eu que jamais imaginava é que aqui. E com a chegada da pandemia, com a chegada da pandemia, isso... Nossa, o que já estava rápido, ficou mais rápido ainda. Sabe? Mais ainda. E, e hoje, o que você percebe com essa chegada da pandemia? Será que não pode dizer que ela trouxe um o onda difícil para a gente? É que os profissionais aí começaram muito a, a mostrar o que ajuda a Júlia ter tido, sabe? Que tu, quem está a fim de fazer da, do laboratório, da medicina em si, um grande negócio, é, vai continuar a fazer, com certeza. Né? Mas quem não quiser ser feliz, é, competente em fazer essa orientação interessante, eu falei lá no começo,. É, também está aí, sabe? Eu acho que essa parte aí é que tem mostrado bastante é, quem entende se um, atual momento. Ou seja, uh, quem conseguiu separar a política, quem, quem entendeu que a pandemia chegou no momento que você é um profissional de saúde e você, além de fazer disso o seu negócio, você é um profissional que agora você é muito importante para toda a população mundial do Brasil, do seu estado, principalmente seu município, essa responsabilidade tem que ficar para si agora. Você é um profissional da saúde. Os pais nunca viveram a pandemia, você está vivendo. Você tem que se importar como tal. Ou seja, essa parte, aliada ao avanço tecnológico, faz com que você seja muito responsável pelo amanhã. Para então, você não olhar para trás, ano que vem, ou daqui a dois, três anos, dez e dizer, puxa vida, eu agi corretamente lá atrás. A minha família, os meus vizinhos, a minha cidade, a minha família. Eu agi ativamente, eu agi completamente. Eu fiz da minha profissão um momento interessante para a população principalmente que estava ao meu lado. Né? Ou que também me prestigiou, eu e meu filho em todos os 15 anos. Então é um momento de montar a população que a gente não vai de maneira alguma é, abandonar esse barco, ou seja, você tem que estar preparado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês e 25 dias por ano. Esses últimos meses aí, esse último ano e pouco, a gente, eu, pelo menos, como profissional, me afundei no trabalho, com muito orgulho. Estar lá na frente e saber que o humano, aliás, a tecnologia, fez do bem para toda a população que de uma maneira ou outra, procurou
0: por ele e pela sua equipe. Podemos dizer que o, o juramento lá do início, lá da, lá da formatura, fez muito sentido agora, né? Então, Isso. foi tudo em, em um ano e meio só, né? De intensidade, né? Muita intensidade e muita entrega de vocês profissionais. É, doutor, nós estamos aí finalizando... Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de, de esperança para nós, réis imortais aí que estamos sonhando com, com o fim da pandemia, né? Estamos próximos de uma luz no fim do túnel?
1: Eu, eu penso que sim, sabe? Mas já que você pediu para eu deixar uma mensagem, eu acho que o que eu precisaria falar para a população como um todo é que não é um o é um momento de pensar em si né, mesmo. A gente tem que se unir para a gente fazer o certo. Eu tenho certeza que a gente apanhou muito todo esse tempo aí, porque a gente não se uniu de uma maneira ética, de uma maneira que a gente segura lá na frente, sabe? Eu acho que a população saiu nesse momento aí. Que é a esquerda, a direita, centro, seja quem for, nós precisamos a entender a, a importância que nós temos no que a gente fala, no que a gente faz. pela tá lá na frente, a gente viu que uma excelente oportunidade de ser um de ser humano de sempre, sabe? É, eu acho que isso vai ficar um delegado aí para toda uma geração. Agora, o mais importante é você acreditar, sabe? Eu, eu vejo que a gente apanhou muito. Tem apanhado ainda, sabe? Mas ele não pode se entregar, sabe? Acho que o, o momento é de cada vez mais nós, como você falou, mostrarmos o juramento, sabe? E estar sempre à disposição da população e fazer com que todo mundo seja feliz amanhã. Porque todo mundo está aí para. Né, nossa vida é tão curta é um sopro, como a gente fala, né? passa muito rápido, sabe? Depois a gente está tendo um acordado com a pandemia de rever algumas ideias, algumas tendências, algumas eh... conceitos. De, de conceitos que não o bem resolvidos com a gente. Então, é um momento que a gente dar uma observada nisso e perceber que a vida é tão pequena, a gente tem que viver de uma maneira melhor. Eu creio que Respondendo, até mais ou menos objetivamente, que a gente está com uma luz no finalzinho bem próximo, certo? Mas é importante que cada um faça a sua parte, certo? E eu percebo que se nós fizermos isso de uma maneira, eu falei a Elias Clássico, a maturidade política avançou muito com a da pandemia, eu acho isso no seio da família, no seio da nossa sociedade, vai ser importante para a gente. Lembrar o que passou aqui e lá na frente esse polêmico de consequência vir né? corretamente.
0: Se eu pudesse resumir essa, essa sua mensagem em uma palavra, eu acho que seria união, né? União de todas as pessoas, de todos os poderes né? no, no combate a essa a doença, que o objetivo final é, é o fim dela, né? Para que todos voltem a ter uma, uma vida normal. Eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade é, e queremos vê-lo novamente aqui, quem sabe para falarmos né, do, do feliz fim da, da pandemia né, e que esse fim chegue logo, né, não, não demore muito a chegar. Agradecer a sua entrega também na, na sua profissão, né, de estar à frente atendendo, a gente sabe, da, da qualidade do laboratório Pasteur no atendimento da, aos seus clientes, né? Eu agradecer muito a cultura de vocês, a entrega de vocês. E já quero deixar o, o convite para o pessoal que está nos assistindo para participar da nossa próxima live, na próxima terça-feira, que vai ser com o Sérgio Ribas, da Celulose Irene. Muito obrigada, doutor Glaucio. Até a próxima.
1: Obrigado para vocês também, aí. obrigado pelo convite, né? obrigado pela população aí que a gente viu estava pesquisando nessa nosso passo a aí e eu tenho certeza pessoal para todos vocês que a gente vai passar por tudo isso aí tá a gente vai sair muito bem nisso e vai ser como você falou no tema do União, aí né a gente vê a vida com outros olhos aí e ser cada vez mais feliz, mais éticos gente. Gente tá fazer a vida todos mais interessante porque eu acho que é o que importa, né? Tá bom? Muito obrigado a obrigado por nos convidar a participar aí. E a gente vai estar sempre disposição vocês para novo momento junto aí, tá bom? Muito
0: obrigado. Muito obrigado, doutor. Até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, arroba Finance, ou pelo nosso site www.nipur com.br